0: Então Cái thứ năm, á, cái thời gian làm việc, cái làm việc đời á, là nằm ở cái thứ năm này. Như vậy thì khi chúng ta tu tập, á, lại có thời gian đoạn dịp phiền não thì gọi là thời gian tu đó. Ví dụ như á, là mình thiền quán, đoạn diệt phiền não á, là nó có bảy cái để đoạn diệt phiền não. Còn nhớ không? Tức là bảy pháp đoạn diệt phiền não. Đức Phật dạy em kinh nè. À. À, bảy pháp đoạn phiền não. Cái bảy pháp đoạn uh, phiền não đó. Thì là được thiết ở trong bài kinh là. Đoạn tận tất cả các lậu hoặc. Cái bài kinh đó. Nhớ cái bài kinh là. Đoạn tận tất cả các lậu hoặc. À, thì có bảy cách để đoạn diệt phiền não. Thứ nhất là Chánh di kiến. À, thứ nhất là Chánh dị kiến. Thứ hai á, là Chánh duyên. À, chánh viên thứ ba là đoạn việt à, thứ tư là thọ dụng à, thứ năm là thủ hộ căn à, thứ sáu là thất bồ đề thứ bảy là gì còn cái nữa ai nhớ không thứ bảy là gì hả thất bồ đề là thất giác chi nè hả à thứ bảy á, là nhẫn nhục tham nhẫn tức là cái mà mình tu ở trên này nè nó là ở đây nè à trong cái thất bồ đề á, là có có à, niệm là thiền quán Có niệm là thiền quán Có à, xã là thiền định Tứ thiền là xã niệm thanh tịnh đó, Tức là có xã là thiền định Trong thất bồ đề bắt đầu từ thiền quán kết thúc bằng thiền định chứ dòng cái thất bồ đề phần đó, Là bắt đầu từ thiền quán kết thúc bằng thiền định Thì cái người tu tập Là cái người đoạn phiền não tức là đoạn lậu quạt Mới gọi là người tu nha Còn chứ không phải là người tu á, là mình mặc áo tràng Mình đi đạo tràng Mình tụng kinh, niệm Phật Dân dân thì cái đó gọi là những cái cái cách thích tu thôi Còn cái thật sự tu á, là mình đoạn lậu hoặc bằng những cái phương pháp như thế này để Phật nêu cụ thể thôi Chứ thật ra là tất cả cái mình phải luôn luôn lúc nào cũng như lý tắc ý Có ý thức nhắc nhở để đoạn diệt tất cả các phiền não nó chứa chấp ở trong lòng của mình Thiền tập, à, lần thứ hai mươi, à, lần thứ hai mươi, à, thiền Phật giáo, vipassana, dịch ra là minh sát vệ dịch ra là minh sát tệ bữa nay chúng ta học cái bài 22 tứ thiền định bữa nay em ta học bài 22 tứ thiền định nhớ cái này thuộc lòng nha cái tu, tu á, là mình phải làm mấy này nè là người đó đang tu cái thứ hai nữa thời gian sống với tâm thiện tâm thiện là tâm làm lợi ích cho mọi người tâm thiện là tâm làm lợi ích cho mọi người tâm thiện tức là tâm làm dừng lại các cái đau khổ cho mình và cho mọi người và làm lợi ích cho tất cả loài chúng sanh thì đó tâm thiện thì sống một ngày mình với bao nhiêu lâu với tâm thiện rồi cái thứ ba nữa thời gian sống với tâm thiền tâm thiền tức là tâm tĩnh lặng tâm thiền tâm tĩnh lặng trong cái thiền này nó có hai phần một phần là tịnh chỉ tịnh chỉ một phần thứ hai á là giảm thiểu hoặc là đoạn diệt, à, giảm thiểu là mài mòn á hoặc là đoạn diệt, à, thì tất cả các cái này thì trong kinh gọi là đoạn giảm tất cả này trong kinh gọi là đoạn giảm như vậy thì à, cái tâm tịnh chỉ có nghĩa là nó lắng xuống Cái chữ định chỉ nghĩa là lắng xuống Nên mình sống với cái tâm lắng Tâm lắng có nghĩa là tâm không cho nó bọc lên, bọc lên, bọc lên, bọc lên Cái gì nó bọc lên? Lậu hoặc nó bọc lên Cái gì nó bọc lên? À, tưởng, hành, cảm thọ nó bọc lên Trong tâm mình á Tưởng nhiều, hành nhiều, cảm thọ nhiều Nó bọc lên trong tâm mình á Rồi là lậu hoặc nó bọc lên Lậu hoạt thì à, Có bốn à, cái lậu chính à, Là dục à, Nó bọc lên à, Dục Hữu Tức là những cái trong tâm mình nó sanh ra Rồi à, vô minh Rồi à, kiến lậu Tức là có bốn loại lậu hoạt chính Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, kiến lậu Chúng ta chưa học tới bài lậu quạt chứ sao Chúng ta mới học Rồi giờ á, thời gian á, là tư duy về tu tập Có nghĩa là mình tu cách này học chưa, cách kia học chưa Nói chung là mình đau đớn ở trong lòng Về cái sự tu hành của mình Mình kiểm diệt lại, mình suy nghĩ lại Mình kiểm diệt lại cái cách này, cách kia, cách nọ Theo hoàn cảnh mình thì mình làm sao Rồi tính toán dự định mình phải tu thế nào Dù Tính toán dự định là mình nhập thất Vài tuần dân dân Hoặc là mình lên đâu đó Mình tu vô rừng, vô am, vô miễu, vô cốc vậy tu hoặc là mình tính toán ở à, đây tới à, à, móc thời gian nếu nhỏ tuổi thì lấy móc thời gian à, 29 tuổi mình tu nhỏ thì lấy thời gian 29 tuổi tu còn à, lớn à, thì lấy thời gian 55 tuổi tu ví dụ như đó mình tính toán nha à, tại giờ mình bận rộn quá mà nhỏ dụ mình mấy 20 tuổi lấy thời gian 29 tuổi tu ý tại sao lấy thời gian 29 tuổi đừng đánh số đề đây nha À, thời gian 29 có nghĩa là Năm Đức Phật Thành Đạo Phật Thành Đạo à, Phật Thành Đạo Là năm Đức Phật 29 tuổi Ý tại sao lấy thời gian 55 À là năm Đức Phật à, Nhờ thị giả Có nghĩa là lớn tuổi này Phải nhờ người tiếp mình Còn hồi nhỏ thì mình sống tự làm hết Tất cả bây giờ lớn rồi Lớn tuổi này là 55 tuổi là lớn tuổi Cũng nhờ người tiếp mình Đó là nhà Ngài An An Nhờ Thị Giả à, Phật nhờ Thị Giả Rồi người lớn nữa ta Đợi 80 tuổi tu luôn Là năm Phật nhập Niết Bàn à, Phật Niết Bàn Cái này Phật nè à, Phật Phật Niết Bàn Có 3 mốc thời gian lớn vậy đó Giờ đó mình còn tính toán thôi là bây giờ mình làm quá mình không có tu, đợi tới chừng nào mình tu Thôi tới năm 29 tuổi mình tu đi Nhưng mà mình lớn hơn 29 tuổi đợi tới năm 55 Lớn hơn 55 mình đợi tới năm chục, dần dần mình tu, nói chung là mình suy nghĩ chừng nào mình bỏ hết á, chừng nào mình bỏ hết Cái đó cũng là suy nghĩ để tu đó, bây giờ công việc nhiều quá chừng nào mình bỏ hết Rồi bây giờ công việc của mình mình tu lúc nào được Ví dụ như người cho dây tiền góp góp á, thì tu lúc nào người đó, đi làm việc tôi lúc nào người nông dân tu lúc nào mình suy nghĩ đó là chỗ này nè là mình tư duy về sự tu tập của mình ngày tháng tu sao thời giờ tu sao mình dự định đi đâu chàng này dự định đi vào nhỏ nương nói chung là mình suy nghĩ về cái sự tu hành thôi hãy có thời gian mình bỏ ra suy nghĩ gì đó rồi mình tu à, đây là thiền định nè à, đây là thiền chỉ nè đây là thiền quán nè À, mình tu niệm phật nè vân vân mình coi mình tu làm sao nói chung làm suy nghĩ về cách tu của mình trong cái đời sống của tự thân của mình á là mình tu tập như thế nào chừng nào mình xả bỏ chừng nào mình nhập thất chừng nào á là mình tu cái gì cái gì ở trong ngày vân vân nói chung là mình suy nghĩ về tất cả cái để phục vụ cho đời sống tu tập của mình rồi cuối cùng á là mới cái thời gian làm việc không <cười> như vậy mấy cái thời gian này mình có bỏ ra chưa chưa bỏ ra thì cũng tu rất là khó đó Còn bảy cái đoạn diệt phiền não này nhớ nằm lòng nha Nếu mình gặp trường hợp đó Mà mình không có dùng 7 cái này thì không diệt được lậu hoạt đâu Tức là không diệt được Cái tâm phiền não của mình phía bên trong đâu Mà tại sao phiền não lại diệt chứ Tại sao lậu hoạt lại diệt Tại vì lậu hoặc nó là nguyên nhân để tạo ra tất cả các nghiệp. Và là nguyên nhân để tăng trưởng vô minh. Do đó chúng ta phải diệt lậu hoặc. Và lậu hoặc nó là ai? Lậu hoặc nó không là ai cả, nó không dính dáng tới mình vậy. Lậu hoặc là cái công cụ để bảo vệ bản ngã thôi. Lậu hoặc. Lậu hoặc mà ta nói là phiền não đó. Nó là công cụ Bảo vệ Bản ngã chỉ thôi Mà ở đâu có chấp ngã Thì đó có đau khổ Vì lậu hoặc sâu xa nó là nguyên nhân của đau khổ Ở đâu có chấp thủ Ở đó có đau khổ Nhớ nha Ở đâu có chấp thủ Ở đó có đau khổ Vì lý do đó mà vô thường ở đâu thì khổ ở đó Tại vô thường nó buông cái chấp thủ của mình Chấp thủ là mình giữ chặt lại đó Chấp thủ là giữ chặt lại Còn vô thường nó sẽ phá tan đi như vậy là bất như ý Ý muốn giữ lại Nhưng vô thường nó làm mình bất như ý Nên vô thường ở đâu khổ ở đó Nên gọi là vô thường khổ Mà có vô thường khổ ở đâu Thì chính cái vô thường khổ đó Nó không có tự tướng Thì gọi là vô ngã Cái đã gọi là vô thường rồi Mà làm gì có cái tướng thiệt Vô thường á Mình đừng có nghĩa Nhưng sống nay chết mai Mà vô thường là sự thay đổi liên tục Nó không dừng lại chỗ nào hết Nó dừng lại là ngã Mà nó không dừng lại là vô ngã Mà vô ngã thì nó bắt đầu từ cái vô thường Nên vô ngã có nghĩa là không có cái tướng thiệt Của một vật, một sự vật, một hiện tượng nào cả Nó không có tướng thiệt của nó gọi là vô ngã Vậy thì vô thường ở đâu? Thì khổ ở đó, tại vì chúng ta sống trên chấp thủ Tất cả con người thế gian đều chấp thủ Tại vì con người thế gian có bản ngã Nên cho bản ngã là mình nên chấp thủ cái mình, cái của mình Và cái tự ngã của mình muốn giữ chặt lại, không muốn buông ra Mà vô thường, sanh, lão, bệnh, tử thành trụ hoại không nó đánh tan hết nên vô thường ở đâu khổ ở đó. Hoặc nói một cách khác, chấp thủ ở đâu khổ ở đó. Nếu ở trong vô thường chúng ta không chấp thủ chúng ta hết khổ thì gọi là hữu dư niết bàn. Trong vô thường hết chấp thủ thì trong vô thường vẫn hết khổ. Nên các bậc Thánh tu tập đắc quả thì hết khổ mà vẫn ở trong vô thường Trong vô thường vẫn hết khổ khi chúng ta không còn chấp thủ Vì chấp thủ ở đâu thì đau khổ ở đó Mà muốn hết chấp thủ thì chỉ có một con đường duy nhất là nhận biết mà thôi Nhận ra nhận biết thì người ta gọi là giác ngộ đó Giác là tỉnh thức Ngộ là nhận ra, nhận ra cái gì? Ra cái sự thật của nó Là trí tuệ cái nhận ra sự thật của tất cả các pháp Thì được gọi là trí tuệ Nên trí tuệ nhận thức ra sự thật Sự thật cái gì Sự thật là lậu hoặc không phải là mình Không phải là của mình Không phải là tự ngã của mình Mà giữ nó trong tâm chi Để cho nó quậy nát tàn Bây giờ phải đuổi nó đi tống nó đi Nên trí tuệ mới nhìn thấy được điều đó Khi thấy được điều đó rồi người ta nổ lực ngày đêm đẩy nó ra khỏi tâm mình à, Thì cái đó được gọi là tu á Tu nghĩa là gì đó còn giờ mình hiểu tu nhiều cách khác nhau lắm, tu nghĩa là đi đạo tràng, tu nghĩa là gõ mỏ tổng kinh, tu có nghĩa là ăn chay, tu nghĩa là làm phước, à, tu nghĩa là có làm thiền, tu nghĩa là có niệm phật, mình hiểu sự tu trên sự tướng, chứ chúng ta không hiểu sự tu trên bản chất, bản chất của tu là đoạn tận tất cả các lậu hoặc đó là bản chất của tu hành. Như vậy thì trong tất cả cái đoạn tất cả các lậu hoặc đó Thì lậu hoặc nó nằm ở đâu? Lậu hoặc nằm ở trong tâm Lậu hoặc nó nằm ở trong tâm Do đó muốn đoạn lậu hoặc thì phải hiểu về tâm Và sử dụng được tâm như là một công cụ không Hiểu về tâm, thứ nhất là hiểu về tâm Hiểu về tâm tức là tâm là cái gì đó? Cái thứ hai nữa là sử dụng tâm như một công cụ Nha, sử dụng tâm Như một công cụ Sử dụng tâm như một công cụ Mà chúng ta sử dụng được nó Thì là chúng ta có thể ra lệnh được nó Chúng ta sử dụng được nó Thì chúng ta làm chủ được nó Chúng ta làm chủ được nó Thì chúng ta muốn nó còn hay nó mất là quyền của mình Hiểu không? Vì khi chúng ta muốn còn hoặc là nó mất là quyền của mình Thì mình mới đoạn diệt được nó Còn nếu mà muốn còn muốn mất là quyền của nó Thì đừng có hồng Quý vị hiểu cho này không Như vậy thì mình làm sao mình phải hiểu được tâm mình Mà muốn hiểu thì phải biết Mà muốn biết thì phải thiền, thiền quán Quý vị hiểu không thiền quán là nhận diện ngày đi mình nhận diện nó để hiểu biết về nó nói chung nghiên cứu nó thiền quán tức là nghiên cứu về nó đó cái chữ khoa học gọi là nghiên cứu về nó đó là thiền quán đó. luôn luôn nào ta cũng nhìn cũng xem cũng nghiên cứu tánh sanh tánh diệt hình tướng của nó như thế nào nghiên cứu nó rồi mình mới biết về nó hiểu không mình hiểu rõ về nó cái thứ hai nữa là mình sử dụng như nó như một công cụ muốn suy nghĩ để phục vụ cho mình thì mình đem nó suy nghĩ muốn tưởng để phục vụ cho mình thì mình đem nó tưởng Cái tâm mình lúc này là nó sử dụng theo cái ý của mình Chứ không phải là nó sử dụng theo cái ý của nó Thì muốn làm được như vậy đó Thì mình phải có sự nhu nhiến trong kinh gọi là nhu nhiến tâm Nhu nhiến tâm có nghĩa là mình nhào nặng nó đó Mình nhào nặng cho nó nó nhão đi, cho nó mềm đi Thì chúng ta mới sử dụng được nó Tâm như là cục đất Mà cục đất thô như thế này nè, không sử dụng được gì hết do đó người ta phải nhào phải nặng phải nắng đó nắng nó được rồi thì chúng ta muốn nắng con gì chúng ta nắng theo cái đó là mình sử dụng đất để làm những công cụ theo mình muốn thì trong cái quá trình nhào nắng này nọ đó quá trình nhào nắng của tâm đó là quá trình thiền định quý vị hiểu này chưa cái sự nhào nắng cái tâm mình á cho nó nhão đi để để mình hiểu về nó để mình có thể sử dụng được nó theo ý của mình thì quá trình nhào nắng nhào luyện đó là quá trình thiền định à đó thứ nhất gọi là khái niệm khái niệm chữ thiền định nghĩa là gì đó nên thiền định á Là cái quá trình mình nhào nắng, nhào nặng của tâm Khái niệm về thiền định Là quá trình Hiểu Nhào Nặng Tâm Đến Nhu nhiến trong kinh để là nhu nghiến dễ sử dụng Nguyên văn trong kinh nha Nhu nghiến dễ sử dụng Để làm chi Để chúng ta muốn làm gì Thì chúng ta làm Ví dụ như chúng ta muốn tăng trưởng Từ bi hủy xã thì chúng ta tăng Muốn giảm thiểu dục thì chúng ta muốn giảm Muốn đoạn dục chúng ta đoạn Muốn đoạn vô minh chúng ta đoạn Muốn đoạn phiền não chúng ta đoạn Tại vì mình làm chủ được nó mà Ví dụ như mình làm chủ miếng đất đó Thì mình muốn đào, muốn xới, muốn làm cái gì thì làm Muốn bán thì bán, muốn cắt thì cắt, muốn xé thì xé Mình làm chủ nó mà Thì làm theo ý muốn của mình Còn nó làm chủ mình thì mình làm theo ý muốn của nó Như vậy hiện thời bây giờ nè Nó làm chủ mình hay là mình làm chủ nó Ví dụ thôi, một cái đơn giản thôi mình biết liền Giờ H-h-h-e-e-e-en en gợn gen Trời ơi sao đánh giờ không nổi chữ này ta <cười> đánh giờ không nổi chữ này G-h-h-en-en en gợn Nói chung là miễn sao ra chữ ghen thôi hiểu không Mà mình ghen lên tức là gì Trong tâm mình xuất hiện một cái tâm ghen Trong cái tâm của mình á Trong tâm mình là một kho Lớn nó chứa cái tâm ghen đó Và tâm ghen nó bắt mình làm gì biết không nói bác mình á nghĩ cách đánh ghen cách đánh ghen bây giờ đánh cấp 1 đánh cấp 1 gọi là nắm đầu quay này mình đang suy nghĩ nghe đang suy nghĩ gặp này làm gì bây giờ mình gặp này làm gì hiểu không chưa chưa nó có nhiều cấp độ một nắm đầu À, quay hai sởn tóc sởn sởn ít hay ít gì ít sởn tóc à, thứ ba vuốt mặt hay dữ ta Đã nói vuốt mặt không còn kèm theo cái lửa lam đó ơi ơi Khủng hoảng thiệt chứ đó, gì? Phật tử nghe Nè đó đây nè vuốt mặt Thứ tư à, Nhận nước mắm Thứ năm à, Có gì xé nấy à, Dần dần Thấy không mình đang suy nghĩ Mà suy đủ từng cấp độ ác khác nhau Cái gan nó bắt mình Tạo cái ý nghiệp ác đây là ý nghiệp ác chứ không phải nói Nó chơi chơi đâu mình ngồi đó mình suy nghĩ đi rồi nó tạo ý nghiệp ác suy nghĩ tức là ý nghiệp đó nó là hành quẩn nó là hành quẩn ở trong ngũ quẩn thì đó là ý nghiệp ác rồi bây giờ mình là gặp nè bây giờ đối, đối diện gặp à đối diện chửi có nhiều chửi hết mày là đồ có thứ Nói chung là cái cái thứ gì mà tệ nhất trên đời là cái đó đó à, Mày là cái thứ Cái thứ tệ nhất đó Là bắt đầu mình mới liệt kê cái thứ tệ ra Cái gì mà trên đời nó tệ là cho vô cái thứ đó hết Bắt đầu chửi sẵn sảng, sáng, sáng chửi từ sáng tới chiều tối Tạo thành khẩu nghiệp ác Đố quý vị chứ đánh ghen có ai à, Mà nói những lời nho nhã không Đó à, chỉ có thư thôi Nói lời nho nhã Ở bên ngoài nhưng đánh vào trong tâm của người ta Hiểu chưa Vừa nói vừa nghiến răng đó Rồi bây giờ á Cái thân của mình Đánh à, Kéo lôi à, Rồi làm thiệt hại người ta Tạo thành thân nghiệp ác Tạo thành thân nghiệp ác Vậy thì ý nghiệp ác, khẩu nghiệp ác, thân nghiệp ác Ô đờ o đo nặng đọa Quả báo Vậy thì quả báo của tâm ghen Làm khi chết chúng ta bị đọa Khi sống bất an Như vậy thì nó có đem lợi gì lợi ích cho mình không? Nó chỉ làm cho mình đau khổ thôi Và mọi người xung quanh đau khổ thôi Như vậy một bậc trí tuệ, một người con Phật có nên chăng để tâm ghen ở trong lòng có nên chăng chiều theo tâm ghen nếu bây giờ mình nói sòng phẳng nhau đi là người con phật đệ tử của phật đại trí tuệ như là phật có nên chăng để tâm đó trong lòng ờ à, không thì ngài đêm tu tập để đoạn diệt nó Thì hiểu chỗ này không mà muốn đoạn diệt nó thì đâu biết nó nằm chỗ nào đâu có biết được nó nằm chỗ nào không không biết được nằm chỗ nào không biết nó xanh làm sao nó diệt sao nó như thế nào hết À thì bắt buộc chúng ta phải hiểu về nó Hiểu không? Chúng ta phải hiểu về nó Cái thứ hai nữa khi hiểu về nó rồi Là chúng ta nhào nắn nó Cho nó làm đệ tử của mình á Làm nhào nắn nó rồi lúc đó mới chặt cụp 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 nào không cần thiết chặt cụp cụp Ông nào cần thiết phát huy lên phát huy lên Gọi là tăng trưởng đến tăng trưởng quảng đại Đoạn giảm giảm thiểu Đoạn giảm Đoạn diệt Dần dần Như vậy á thì tứ thiền là bốn từng mực của tâm thức mà làm nhu nhiến tâm của mình làm nhào nặng còn mà thiền quán vipassana hàng ngày đó tức là chánh niệm tỉnh giác chánh à, niệm tỉnh giác là để hiểu về nó hiểu và thấy về nó Có nghĩa là trạch pháp Trong Thất bộ Đề Phần hồi nãy chúng ta nói đó có phần trạch pháp Niệm sẽ đi đến trạch pháp Trạch pháp có nghĩa là hiểu biết về nó Gọi là trạch pháp Trạch pháp mình dịch ra nghĩa đen có nghĩa là phân biệt được tâm nào với tâm nào Nó đang tồn tại như thế nào Có nghĩa là hiểu biết về nó Gọi là trạch pháp Vì thiền quán Ở đây là thiền định Tứ thiền định là gồm có bốn thiền và năm định trong bát chánh đạo có chữ thiền định của bát chánh đạo ở đây là chữ thiền định bát chánh đạo nha mà bữa nay chúng ta học tứ thiền định lần sau chúng ta học ngũ định nó khác với tứ thiền định tứ thiền định đó nằm ở tứ thiền nên tứ thiền định chúng ta học bài kinh nhập tức xuất tức niệm học bài kinh giáo giới là hầu la Bài kinh Sa-môn-quả à, Bài kinh Sa-bát-út-kha Bài gì ha bài... Nói chung dân 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 Như vậy thì à, tứ thiền định này Rất là quan trọng Khi mà mình vào được nó rồi đó, Đức Phật Khi mà Ngài hướng tâm Để đến túc mạng đó, thì Ngài phải trải qua tứ thiền bây giờ ngày phải trải qua tứ thiền ở từ, từng thiền thứ tư đức phật mới hướng tâm lên túc mạng minh các vị dạ la hán ở từng thiền thứ tư hướng tâm hướng tâm nghĩa là gì hướng tâm nghĩa là lúc đó mình đã sử dụng tâm được rồi nên mình đưa tâm đi đâu mình đưa tức là mình đã sử dụng nó rồi mình đưa về quá khứ thì nó sẽ đi về quá khứ đưa về tương lai nó sẽ về tới tương lai chúng ta đưa tâm đến thiên nhãn thì nó sẽ là thiên nhãn đưa tâm đến đoạn tận lậu hoặc thì nó sẽ đoạn tận lậu hoặc chúng ta ở nằm ở vị trí của tứ thiền vì lý do đó mà đức phật trước khi nhập niết bàn ngày nhập sức các tầng thiền định khi mà phật nhập niết bàn niết bàn ngày nhập xuất các tầng thiền định à, Cái này được thiết trong bài kinh Du hành. A à hàm. Là cái bài kinh Du hành á, a à hàm. Thì sẽ thấy Đức Phật nhập xuất các cái tầng thiền định. Trong kinh đó nói rằng vào đêm rằm tháng 2 Năm năm trăm bốn mươi bốn chiếc tay lịch Dưới hai cái tàn cây Long thọ, cây Long thọ Dưới hai cái tàn cây Long thọ Đức Phật đã nhập xứ các tầng thiền định, thì lúc đó Đức Phật lặng yên à Đầu quay về phía bên tay phải Nằm thế Phật nhập tiếp bàn thì ngày Anan lúc đó chỉ có hai bậc thượng thủ lớn nhất thôi là ngày Anan và ngày Arunuda ngày Ananda thì dịch cho tiếng việt là Anan ngày Arunuda dịch cho tiếng việt là Anan luật ngày Anan luật là một trong mười vị đại tử bậc nhất của đức phật đệ nhất về thi nhãn Ngày đệ nhất về thiên nhãn nhưng mà ngài không có thấy đường ngài bị mù mắt. Ngài không có thấy đường mà ngài tu được đạt được đệ nhất về thiên nhãn thì lúc đó đó ngài A Na Lực mới ngồi tĩnh lặng thì ngài Anan lúc đó ngài mới nói là sư huynh thế tôn nhập niết bàn rồi phải không sư huynh? tại vì lúc đó ngài anh đang chưa đạt tới quả a la hán nên ngài không biết thì ngài anh lượt nói rằng thế tôn chưa nhập nước bàn mà thế tôn đã nhập xuất vào các tầng thiền định thế tôn đang nhập nhị thiền sức nhị thiền thế tôn nhập tam thiền sức tam thiền thế tôn nhập tứ thiền sức tứ thiền thế tôn nhập không vô biên xứ sức vô không vô biên xứ à, thế tôn nhập vô sở xứ sức hộ vô sở xứ thế tôn nhập phi tưởng với tưởng xứ sức phi tưởng phi tưởng xứ thế tôn nhập diệt thọ tưởng định sức diệt thọ tưởng định nhập ngược qua lại cho tới uh, là không du biên xứ sức thức uh, sức ra khỏi không du biên xứ thì thế tôn nhập vào tứ thiền sức tứ thiền nhập tam thiền sức tam thiền nhập nhị thiền sức nhị thiền nhập tam thiền sức tam thiền nhập tứ thiền thế tôn nhập niết bàn nguyên văn câu kinh vậy đó như vậy thì có người Thì nói rằng Là Đức Phật trước khi nhập nước bàn Đức Phật xuất nhập vào các bàn thiền định Để dạy cho đệ tử Tại lúc này Thế Tôn không thể nào Dùng lời Để dạy nữa mà Thế Tôn dùng hành động Để Thế Tôn dạy đệ tử Nếu muốn tu Để đắc quả Thì người con Phật Ở trong kiếp này Phải giữ thiền định À, phải giữ thiền định Ít nhất cũng phải nhập xuất vào được các tầng thiền định Cố gắng nỗ lực học hỏi Thực tập Mày mò Từ từ chúng ta sẽ nhập xuất vào được các tầng thiền định Mà nhập xuất được các tầng thiền định này Mới có cái cơ hội chứng thánh quả Nên thiền định này với thánh quả là hai cái khác nhau Nên chúng ta sẽ học một bài thánh quả nữa Nha, Học cái bài thánh quả đây mình mới học có 22 bài mà Thấy chưa 22 bài là học được khoảng 1 phần 3 à, Học được khoảng 1 phần 3 Của cái đoạn đường là thiền Phật giáo Như vậy thì Mình phải giữ được cái thiền định Mà muốn giữ được thiền định này nè Thì chúng ta phải tập Tọa thiền Cuốn sách là tọa thiền chắc kỳ sao á À, thầy đang duyệt ở nhà xuất bản. Viết xong rồi. Đang kiểm duyệt á, kiểm duyệt mình mới in. Chiến này in không kịp, người ta đang duyệt cái cuốn sách tọa thiền thế này nè, thầy viết cuốn sách về là thiền và phương pháp tọa thiền. Đầy đủ, đầy đủ hết. Mình ở đây cuốn này làm cách sơ khởi, tức là cho mình nhìn đây, cỡ kia viết rất là đầy đủ. À, thiền và phương pháp tọa thiền. Và cái thiền Vipassana thiền tập nè thì sẽ ra cho quý vị từng cuốn một. Cuốn mười bài, mười bài, mười bài học vậy đó Cuốn khoảng mười bài, mười bài Một bài là khoảng mười trang A4 Thì nó ra khoảng chừng hai chục trang A5 Mười bài thì ra khoảng hai trăm trang Tám chục bài thì nó ra khoảng một sáu trăm trang Đã Thì nó sẽ hết cái phần thiền của Phật giáo Nói đang mười bài, mười bài yêu gì đó Thì học đi từ 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 thầy ra Đầu về nhà đọc lại, đọc lại, đọc lại Yeah, thì mình hệ thống lại được như vậy thì mình phải giữ cái tập tọa thiền hàng ngày hàng ngày ít gì ít đó gọi là tiếng anh gọi là atlit ha ít gì ít đó, thì mình cũng phải ngồi một ngày hai lần một lần là 30 minutes ba phút cái này gọi là tu của dạng bèo bọt À, tu dạng bèo bọt là ngồi 30 phút yeah. Tu dạng nổi trôi Cái là dạng thứ nhất đó là dạng bèo bọt Dạng thứ hai là dạng nổi trôi à, Nổi trôi ngồi được 60 phút một tiếng yeah, 60 phút một tiếng Tu dạng nổi trôi Bây giờ ở đây ai dạng bèo bọt yeah, giờ ta lên coi bèo bọt đâu không yeah. Rồi để tay xuống. Nổi trôi đâu? cha nổi trôi mà ít dữ vậy? À nổi trôi hết gì đi. Rồi nổi trôi để tay xuống, rồi cái dạng thứ ba là nhô lên mặt nước. Nhô lên đó. Mặt nước. Hai tiếng 120 phút. Rồi ai nhô lên mặt nước? Trời ơi. Gì đâu vô ít dữ vậy? À, Nhớ mặt nữa. À, rồi bây giờ cái dạng cuối cùng bay bổng hư không. À, bay bổng hư không. Bay bổng hư không là lớn hơn 2 tiếng. Tất nhiên là nhiều hơn 2 giờ, tức nhiều hơn 120 phút là dạng tu tập bay bổng hư không như vậy ai đây bay bổng hư không không có ai bay chứ vậy là đà không ha à, bèo nhèo là đà không không ai bay bổng hư không gì nghe nên có bốn cấp độ của ngồi thiền về mặt thời gian à, nhớ ghi vô nghe để mình biết mình đang ở một cái 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 chỗ nào và mình đang ở một cái tầng nào ở một cái chỗ nào ở một cái gốc nào Ở một cái xóa xỉnh nào mà Mình đang ở chỗ nào Đó 30 phút là dạng tu bèo bọt 60 phút là dạng nổi trôi à, Rồi đó, nhô lên mặt nước là 120 phút Là hai tiếng Bay bổng hư không là từ 2 tiếng trở lên Qua 2 tiếng một phút thôi là bay là đà đó nha Nên ráng nếu được hai tiếng rồi mình ráng thêm phút nữa cho nó bay là đà là đà là đà gì đó đó rồi lên tới ba bốn tiếng là bật lên đó gọi là bay bổng hư không quý vị rồi mà người á nhập định được á là dạng thứ năm à, nhập định nhập định á mà một ngày cho tới 7 ngày quý à, vị là cái dạng tàn hình Tàn hình Như vậy ở đây có ai tàn hình chưa Tức là nhập lần 7 ngày trở lên à, Nhập một ngày cho tới 7 ngày chứ à, Nhập ngày cho tới 7 ngày Rồi Một cái dạng á, thứ sáu là dạng nhập từ 7 ngày tới 49 ngày à, 49 ngày à, Cái này là bốc hơi luôn Chư Thiên không nhìn thấy nha Bốc hơi Kiếm hoài kiếm ra Nên vào thời Đức Phật á Có một gì thì kheo Ngài ngồi tham thiền nhập định Khi mà Ngài xác định ra á Thì là Chư Thiên lại cúng giường Nhiều lắm nên Ngài cảm thấy phiền Ngài bạch Đức Thế Tôn Là con tham thiền nhập định vì đó có nhiều người lại cúng giường á Là con thấy hơi phiền Thì Đức Phật dạy rằng á Là tại sao á Ông lại cho người ta thấy Ta thấy mình ta mới cúng dường được chứ Không thấy thì sao cúng Rồi như vậy là cái vị này Vào một cái từng thiền định á Không có ai vô được hết Cuối cùng á Là các cái vị chư thiên đi xuống cúng dường kiếm hoài kiếm thấy Tại vì á Cái từng định nào ai vô được thì mới thấy Cái từng định của người kia Còn vô không được thì không thấy cái từng định người kia Nên kiếm hoài kiếm không thấy Yeah, gọi là cái dạng à, tàn hình với bốc hơi à, Tàn hình là không ai nhìn thấy bốc hơi là biến khỏi hay không luôn à, Không còn Ở giờ đây nữa tức là, là bốc hơi luôn khỏi đó à, giờ đó mà quý vị á, là tu coi sáu à, à, cái cấp độ của thiền định đó nha rồi mình vào cái cấp độ nào Nên đầu tiên á, thôi thôi thì cái tốc cái cấp độ của bèo bọt đi ha à, Bèo dạt mây trôi rồi đó Đó, mình đang ở cấp độ đó, cấp độ của bèo bọ Nên là tu tập nó sẽ tùy cái cấp độ khác nhau và Mà mình có thể tu tập nên tập nha Tu phải tập nên gọi là tu tập Tập từ từ, từ từ, từ từ nó sẽ vô những cái cấp độ Nói thẳng ra anh quý vị cõi này là cõi vô thường Cõi đời mình là cõi vô thường Vô thường có nghĩa là gì? Là cái cõi dễ thay đổi Vô thường á Cái chữ vô thường có nghĩa là dễ thay đổi á Hay gọi này là vô thường Là gọi dễ thay đổi Mình dễ thay đổi lắm Gọi này á gọi dễ thay đổi lắm Do đó nó có hai cái dạng để thay đổi Đó thứ nhất á Là dạng à, tiêu cực Từ ít lậu quạt mà mình quân tập nhiều lậu quạt từ ít phiền não mà quân tập nhiều phiền não à, từ ít phiền não mới sanh hết phiền não lắm huân tập trong nhà phật dùng từ huân tập nha có vị dùng cho đúng cái câu kinh á huân tập huân tập là dồn nó lại bóc nó lên nhiều 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 nhiều, nhiều thì gọi là huân tập từ ít phiền não mà ta quân tập lên thành nhiều phiền não thì cái dạng đó là dạng vô thường tiêu cực Có nghĩa là hôm qua vậy nhưng bữa nay nó khác nó thay đổi đấy Nhưng nó thay đổi Từ nhúng phiền não thành một đống phiền não Từ nhúng thành đống Vậy ở đây ai hôm qua nhúng bữa nay đống không Có ai hôm qua có nhúng phiền não à Bữa nay nghe ông chồng có vợ bé cái một đống phiền não hôm qua có con nhúng phiền não và bữa nay á là nghe diệt hụi cái đóng phiền não nha yeah. hôm qua có con nhúng phiền não bữa nay nghe con mình bỏ nhà đi một đống phiền não hôm qua khỏe mạnh có nhúng phiền não à nghe đi khám bệnh siêu âm ra cái cờ ak k là bệnh gì à k là bệnh cancer À, ca là bệnh cancer Như vậy á thì Một đống phiền não nó hiện về Như vậy là mình thay đổi đó Theo cái chiều gọi là chiều tiêu cực Còn bây giờ á Theo chiều tích cực thứ hai Chiều tích cực Hôm qua một đống phiền não à, Nhiều phiền não Nhiều phiền Nhiều ưu, nhiều lo Bữa nay bớt à, Phiền à Thì dạng này là dạng con Phật nè Phải dạng tích cực Thay đổi theo chiều tích cực Họ qua đóng viên não Thì dầu cuộc đời xảy ra như thế nào đó Dùng trí để quan sát Dùng tu tập để tu tập Nó co nó bớt lại Thành còn nhúng Một đống còn nhúng Một nhúng lên đóng À Vậy này mình tu cái kiểu nào Tu nhúng lên đóng hay là đống còn nhúng Bây giờ ai Một nhúng lên một đống dơ tay lên đó, một nhúm dơ đống giờ tay lên Bởi gì? Cái mặt mình nó một đống phiền não thảy vô nó tối thui à, Ở trên này là nó tối lắm Ở dưới là nó sáng lắm Một đống thành một nhúm Thì nó sáng Mà nhúm thành đống thì tối Nên bây giờ khỏi cần giờ tay lên Thầy nhìn vô mặt cũng biết So sánh cái đợt tu trước đó thì thấy hào quang nó xẹt xẹt Còn cái đợt tu này thấy tối, tối đuôi như đêm 30 <cười> Rồi xong rồi đó là một đống lên à, một, một một nhúm lên đống Còn bữa trước mình thấy thất thần à, lo âu sợ hãi à. Bữa nay mỉm cười hào quang phóng phóng Đó là một đống còn một nhúm à. Như vậy thì ở đây à, đây à, Là ai một đống còn một nhúm giơ tay lên nhiều nha rồi còn một cái dạng thứ ba để tay xuống một dạng thứ ba một à, phiền não trước ta là bao nhiêu bây giờ tu đã thời gian cũng còn có nhiều à, vậy hồi xưa một đống bây giờ vẫn một đống y nguyên à, <cười> thấy không hồi xưa cũng một đống Bây giờ vẫn còn một đống y nguyên Vậy thì ai Xưa một đống bây giờ một đống dơ tay lên Đó. Còn đống y nguyên à? như, như vậy ba cái dạng tu mình Ở dạng nào Nhớ lại cái cấp độ Của thiền có sáu cấp độ Cấp độ của đoạn diệt phiền não Có ba cấp độ Từ đóng thành nhúm Từ nhúm lên đóng Từ đóng còn đóng <cười> như vậy thì mình coi mình ở cái cấp độ nào cái cấp độ con của nhà Phật là cấp độ 2 nha còn cấp độ tập tu á, là cấp độ 3 còn cấp độ con ma là cấp độ 1 à, này cấp độ 1 là con của ma nè cấp độ 2 con Phật nè cấp độ 3 là cấp độ tập tu cái người tập tu á nên nó còn ấy gian à mình mới tập thôi à chưa có đoạn được gì á Mình đang ở trạng thái tập Như vậy là mình đó, là cấp độ nào Thì mình biết đó, là mình ráng cố gắng Mình tu hành cho nó tăng Được cái tốc độ, cấp độ Nhớ là ở đây ha Là cái cấp độ Về thiền định, còn ở đây là cấp độ Về tu tập nha Nó phụ thuộc vào độ Ba la mật Cái cấp độ 2 là tăng trưởng ba la mật Tăng ba la mật cái cấp độ 1 là giảm ba la mật. Còn cấp độ 3 là ba la mất. Ba la mất có nghĩa là không có cái gì ba la mật gì ở đây hết trơn á. Mình gọi là dạng ba la mất. Hiểu chưa? Đó là cấp độ 3. Xưa một đống Nay vẫn còn nguyên y một đống là cái cấp độ 3. Cấp độ không có ba la mật thì mình được gọi là ba la mất ba la mất là thầy tự chế Một kinh không có nha để giữ đó một kinh không có mình tự chế ra thầy là, 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 tu theo hạnh ba la mất à, tức là mình tự chế ý ai ai đầu đông vậy đã đi đi chùa chùa hả vậy à, hỏi người ta làm sao thì mình sắp xếp cho người ta vậy chắc đi giếng chùa hả gì Nên uh, quý vị mới thấy uh, là Cái uh, sức mạnh của thiền quán và thiền định Thiền quán là mình phải tu nha uh, Thiền quán nếu mà ai tu mà xuyên suốt luôn trong vòng 3 năm tới 7 năm là đắc tới sơ quả dĩ quả tam quả đấy Nên người nào uh, cũng phải luôn luôn lúc nào uh, cũng chánh niệm tỉnh giác nhớ không Chánh niệm tỉnh giác ha uh. Này phải nói hoài, nói làm sao mà thâm nhập thôi à Cái não mình đó uh, mình nói hoài nó mới tin. Tu phải có lòng tin mà cái não mình nói hoài nó tin nè à? Ví dụ như mình nói giống chuyện nói tới nói lui hoài người ta tin đó tin không? Thiệt chứ. Ông chồng ổng có vợ bé, vợ nghi, ông về là tôi thề chết liền tôi không có, để chết liền không có nói giết bả tin. cái gì tin không? Tức là một cái chuyện mình nói giống mà nói hoài người ta tin. Nên cái não mình cần đi lập đi lặp lại hoài Nó tin mà có tin là được Do đó mà bây giờ mình phải nói đi nói lại hoài Mình phải chánh niệm tỉnh giác là thiền quán ha. Nên ai có thiền quán Thì có tuệ phát sinh Ai không có thiền quán thì vô minh phát sinh Nên đây là thiền quán nè Thiền quán Ai có thiền quán thì tuệ phát sinh Không có thiền quán thì vô minh phát sinh Nên cái người tu tập Là chánh niệm tỉnh giác còn quý hơn vàng tại sao vàng á, thì thời gian sẽ mất còn chánh niệm tỉnh giác thì sẽ tăng trưởng trí tuệ nên gọi là thiền tệ chánh niệm tỉnh giác mà siêng năng chánh niệm tỉnh giác thì người ta gọi là tinh tấn nên cái này là sáu chữ vàng sáu chữ vàng cho nó định vàng vàng sáu chữ vàng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác tinh tấn là tinh chuyên tấn tới siêng năng Chánh niệm là thiền quán niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp có một ông thầy ông này gần 60 tuổi rồi ông tu hồi năm 20 tuổi tu 40 mươi năm Hôm qua ngày ông phát biểu một câu ông là nguyên đại tạng kinh của đức phật nói thế này nói thế nọ nói thế kia cũng không ngoài tứ niệm xứ ông nói gì đó ông là ông nghiên cứu hết kinh điển ông học nát hết rồi không ngoài tứ niệm xứ đức phật có thể nói cách này có thể nói cách nọ có thể nói cách kia mà thiền tứ niệm xứ tức là Vipassana đó cái thiền tứ niệm xứ tức là thiền vi đó đức phật à dạy ông là đức phật dạy cả đời không ngoài tứ niệm xứ mà không nói cách này nói cách khác nói cách kia có khi Đức Phật nói niệm xứ hay là tứ niệm xứ có khi không nói nhưng mà chỉ cách y vậy đó à, vâng vâng nói nếu mà chúng ta là hiểu về quán tứ niệm xứ là hiểu về pháp môn tu tập mà quán tứ niệm xứ là quán cái gì à, quán tứ niệm xứ là quán năm uẩn bốn đại mười hai duyên, mười tám xứ, mười hai xứ, quán tám năm xứ là quán cái đó đó. Quán tứ năm xứ nghĩa là quán năm uẩn bốn đại mười hai duyên mười tám xứ hoặc là mười hai xứ hết rồi đó. Nguyên giáo lý nhà Phật đó là thiền quán. Quán ngũ ẩn, à, thì ở trong này có hai cấp độ quán, quán ngũ ẩn tức là quán thọ tưởng thức là năm ẩn, cấp độ thứ hai là quán bốn đế, tại bốn đế nó nằm trên năm ẩn, bốn đế là gì đế là sự thật, cái chữ đế cũng như là sự thật, bốn đế có là bốn cái nơi chân thật Đó là khổ, đó là tập, đó là diệt, đó là đạo Đây là khổ, đây khổ tập, đây khổ diệt, đây là khổ diệt đạo Thì cái người mà hiểu được bốn đế Thì người đó hết vô minh Vậy vô minh là gì? Vô minh là người mù trong bốn đế Vô minh là người mù trong bốn đế Mà bốn đế nó nằm ở đâu? Bốn đế nằm ở trên ngũ quẩn Bốn đế nằm ở trên năm quẩn vô minh làm mù Ở trong bốn đế Bốn đế nằm ở trong năm quẩn Nên mình xóa mù Ở trên bốn đế Và xóa mù ở trên năm quẩn Bằng cách là thiền tứ niệm xứ Tứ niệm xứ tức là chia cái thân tâm mình ra Bốn phần xứ là cái nơi đó. Chia thân tâm mình ra bốn phần Để quán Con người có thân có tâm mà nên tất cả thiền quán thiền định vậy nằm trên thân tâm mình hết đó nên đó, ông mới nói rằng là tất cả kinh điển của nhà Phật đều dồn lên là tứ niệm xứ mà tứ niệm xứ tức là thiền vipassana đó. Mình gọi tứ niệm xứ chứ ở bên nước ngoài người ta gọi vipassana. Vi là nhận diện rõ, bass nhận diện, vi là nhận diện, passana là rõ ràng. Vậy thì nhận diện rõ ràng về ngũ uẩn là thiền vipassana, đơn giản vậy thôi. Mà muốn nhận diện rõ ràng về Ngũ Quẩn Là con người thân và tâm mình á Nó phức tạp vô cùng Cái thân mình có quán nội xứ có quán ngoại xứ của thân Rồi tâm mình có quán nội ngoại tâm Tâm mình có thọ Quán thọ, quán tâm và quán pháp Nè, nó phức tạp vô cùng Nó phức tạp, con người phức tạp lắm Bữa nay nói vậy chứ ngày mai nói khác Bữa nay hứa mình vậy ngày mai nó lật lọng, Có gì hiểu không Nên con người là lành tâm sanh diệt tỳ vào căn tiếp xúc với trận Ví dụ như tiếp xúc với cái này nè Thì mô Phật Còn tiếp xúc với karaoke là mô đèn. Quý vị thấy hiểu không? Cũng mô hết trơn á Nhưng mà tiếp xúc với cái này Thì cái tâm sanh khác Tiếp xúc với kia tâm sanh khác Mà thế gian là vô thường biến đổi dịu ảo liên tục Nên tâm mình nó cũng biến đổi dịu ảo liên tục theo thế gian nên mình làm sao hiểu được con người Hiểu được người chết liền Hiểu được không Có một cô Phật tử Năm nay 72 tuổi rồi. Cưới ông chồng hồi năm 17 tuổi 72 tuổi trừ 17 tuổi ra bao nhiêu năm cưới nhau 17 tuổi Bên nay 72 tuổi 62 năm Hả à, 52 năm, năm hả nhiều? 72 tuổi trừ 17 coi à, 72 Sao ra năm được 12 Trừ 7 còn 5 năm. 55 à, năm, năm, năm thì năm lắm, Như vậy thì gọi là suốt Ngừng ấy năm trời con sống với chồng con Tới bây giờ con mới phát hiện ra một điều thầy Làm phát minh lớn à Sống mấy chục năm trời Phát hiện ông chồng ra một điều À, mình cũng lóng tay nghe Hỏi phát hiện điều gì Là con phát hiện ra một điều Con không hiểu gì về ổng hết Là mô Phật Con phát hiện chính xác Cổ là cổ phát hiện là Con không hiểu gì về ổng hết á 72 năm trời 72, 55 năm trời sống với ổng Bây giờ con không hiểu gì về ổng hết Không hiểu gì về chồng hết Trong lúc sống 55 năm Thầy mới khen một câu Con đã phát hiện chính xác Rất chính xác Tại sao lại thành như vậy Con người mình đối cảnh sinh tâm Cái tâm ngày xưa đó Là đối với cảnh là lúc cô còn trẻ Là hoa hậu thì tâm của ổng phát tâm thương yêu Nhưng mà bây giờ đó, Cười nguyên cái hầm răng giả Hiểu không Rồi đó, con mắt đó Thì nó thụt sâu vô đen xì hiểu không tóc thì bạc trắng nó lưng trong vòng da nhăn nheo à, có gì đối cái cảnh đó xanh cái tâm gì xanh cái tâm chán chết hiểu không vì lý do đó người ta đối cảnh khác người ta thâm tâm thương yêu nên ta lòn hết của cải từ ở bên đây lòn qua cái tâm thương yêu mới bên đây nói hiểu là được nghe chứ mình không có nói quạch quạch tẹt ra để được mình nói hiểu là được hiểu không hiểu tới giật mình lên một cái chỗ đất Tiền ngân hàng, vàng Ông đem qua bên kia hết dân không còn miếng nào hết trơn. Ông đứng tên không mà ông đem lên kia hết Thầy ơi thầy 55 năm con sống với chồng con Tới giờ phát hiện ra một điều con không hiểu gì về ông hết Chính xác Nên hiểu chính xác nhất một vấn đề là không hiểu gì cả Đó là hiểu chính xác rồi đó Bởi vậy nhầm khi người ta hiểu đúng mà người ta cũng không biết mình đúng đó Hiểu đúng là không hiểu gì cả mình sao hiểu nổi, nó sanh tâm liên tục như sao hiểu nổi Hiểu không? Nhưng mình sẽ hiểu chính mình lúc nào nó sanh tâm gì Nếu mình có thiền quán gì nó, nó có thiền định gì nó Mình sẽ hiểu chính mình lúc nào mình sanh tâm gì, lúc nào mình sanh tâm gì Hiểu không? cái Đó là quán vi Quán tâm trên tâm sẽ hiểu lúc nào nó sanh cái gì Nó có quy luật của nó Ví dụ như gặp gà Mình thấy sợ là mình biết chút xíu gặp gà là tâm sợ sanh ra Mình kinh nghiệm kinh nghiệm trên mình người khác mình không biết nhưng mình á gặp gà mình sợ gặp gà mình sợ gì gặp gà chút xíu tâm sợ sẽ sanh ra hiểu không gặp bà vợ bé của ông chồng là ghen nổi ghen nổi ghen nổi gì chút gặp bà vợ bé ông chồng thế nào cũng nổi ghen tức là mình kinh nghiệm của cái tâm mình nó sanh ra cái gì nó sắp sửa sanh hay nó sanh rồi hay nó đang sanh, hay nó đã diệt mình thấy mình biết thì đó gọi là quán tâm trên các tâm bởi vì vậy, hiểu vô tướng niệm xứ không nó là vậy đó tuy mình không hiểu ông chồng sanh tâm gì nhưng mà mình hiểu mình sanh tâm gì nên cái người tu hiểu mình sanh tâm gì Cái người không tu cố gắng hiểu người khác sanh tâm gì Cố gắng 55 năm cuối cùng có hiểu không Vậy thì cả đời mình để muốn tìm hiểu về một người khác Tìm hiểu về thế giới xung quanh Để biết về nó vì người này ngu hả khôn, à? Hả Vậy là mình đó là vô minh đó Hồi xưa tới nay nhiều đời nhiều kiếp mình làm chuyện này nè sáu càng tiếp xúc với sáu trần muốn hiểu sáu trần nên muốn nhiều chuyện lắm lắng tai nghe ta nói nhỏ nhỏ rồi gán lắng ép vô kẹt cửa nha <cười> nguy hiểm có thích không thích là muốn biết đấy thích là biết đó mà cái người ta không cho mình biết mình vẫn muốn biết cái nhu cầu nó ghê gớm như vậy rồi là nhiều chuyện đó à, nhu cầu ghê gốm như vậy mà biết thôi sao Biết sanh cảm thọ, biết sanh hành, sanh tưởng Mà cảm thọ hành tưởng xong Sanh phiền não Vậy hiểu không? Xúc, thọ, tưởng, hành Lậu quạt sanh ra Mà lậu quạt sanh ra, th- thôi sao Lậu quạt sanh ra, sanh tam nghiệp Một lậu quạt nó sanh ba nghiệp Mà lậu quạt nó nổi từng cơn, từng cơn, từng cơn Chứ đâu phải nó nổi một lần một hết đâu Lúc này nó tham cái này, lúc tham kia Tham cái này nổi lên ba nghiệp, tham kia nổi ba nghiệp Tham nọ nổi ba nghiệp Thấy không, mà nó có một cái tham Hay là một tỷ cái tham gặp vàng cũng tham gặp ông chồng cũng tham gặp bà vợ bé cũng tham gặp cái nhà cũng tham gặp cái xe cũng tham tham một đối tượng là ra ba nghiệp suy nghĩ cách thức để chiếm đoạt lời nói và hành động hiểu không như vậy bao nhiêu nghiệp anh n à anh n lý thừa n giai thừa n mà n bằng vô cùng nghiệp Đại học kế toán chưa n lý thừa n dây thừa n tức là hàm số mũ một có cả dây thừa nữa mà n bằng vô cùng là bằng cái số nghiệp của chúng sanh từ vô vôỉy tới giờ mình đó hiểu không dây nghiệp mà, tính dùng cái coi thế anh bằng vô cùng vô N lý thừa N dây thừa N máy tính mà tính còn nổ máy á hiểu chưa các cái thực toán để đào bitcoin à, thực toán đào bitcoin đâu mấy tháng người ta đào ra được đồng gì đó vân à, vân thì nó vẫn còn cái phép tính để tính còn đằng này á cái phép tính này nè là phép tính vô phương tính nè trong một kiếp luân hồi của mình á Thì là Vô số những Nghiệp chướng Mà Đức Phật nói số kiếp Luân hồi của một chúng sanh Lấy cái trái đất này nè nghiền ra thành bụi Một hộp bụi là một kiếp Thì chúng sanh luân hồi nhiều hơn Cái số bụi đó Về nhà ai điếm thử qua chiến sau thầy có thưởng Điếm thử cả số kiếp của một chúng sanh lưng hồi Bài toán Đức Phật Đưa ra ở trong kinh Nghiền cái quả đất này ra thành bụi Một hộp bụi là một kiếp lưng hồi Thì số lần lưng hồi của một chúng sanh Nhiều hơn số hộp bụi Câu hỏi Về nhà trong vòng một tháng Quý vị ngồi điếm số lưng hồi của chính mình ở trong pháp giới Ai đưa ra được con số cụ thể Bữa sau tặng quà Rồi ghi câu đố đi nha đó. Hiểu đề chưa à, Đó là đề thi Lớp 1 Đẳng cấp thế giới Gọi là thi quốc tế đó Nếu ai mà đáp ra được tiễn thẳng Vào trường đại học Y thôn Biết trường đại học Y thôn không? Y Phạm Ngọc Thạch nè Là một trường Y nè Trường Y thứ hai là trường Y thành phố Hồ Chí Minh nè Trường thứ ba là Y thôn Y thôn là ôn thi đó hoài không đậu á. Thứ hai tứ thiền thiền á mình muốn đạt tới tứ thiền á thì nó bắt đầu từ cái tọa thiền nha bắt đầu từ cái thiền tọa à, thiền tọa vào được tứ thiền được nhất á, là thiền tọa còn đi đứng nằm ngồi á thì ta dùng thiền quán còn mà tứ thiền định này là thiền tọa. Chứ chúng ta không có trình độ vào thiền định trong ba cái quay nghi kia, trong bốn cái quay nghi á đi đứng nằm ngồi. Thì bốn quay nghi đó đều dùng thiền quán được, nên thiền quán dễ tu là cho đó đó. Thiền quán là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn là siêng năng, chánh niệm là quán tứ niệm xứ vipassana, tỉnh giác là nhận diện rõ ràng về đối tượng mình quán, đi rõ biết đi, đứng rõ biết đứng, nằm rõ biết nằm, ngồi biết rõ biết ngồi, cảm giác biết rõ biết cảm giác, cảm thọ rõ biết cảm thọ, tâm khởi rõ biết tâm khởi, tâm diệt rõ biết tâm diệt, biết, tâm diệt. À, và quán các cái pháp trong các cái pháp đó là quán về ngũ quẩn quán về tứ đế, quán về thích bồ đề phần. Tức là đó là quán pháp trên pháp, ngũ quẩn tứ đế Thế Bồ Đề Phần là quán pháp trên pháp. Quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Quán thân có nội thân, có ngoại thân, hình tướng bên ngoài và cấu tạo bên trong. Quán thọ là quán cảm thọ, ba cái cảm thọ lớn của như ý và bất như ý sinh ra cảm thọ. Đó là lạc khổ không lạc không khổ, ba cảm thọ lớn này nó nhân lên quá khứ hiện tại vị lai. À, và vật chất phi vật chất ra 108 cảm thọ Quán tâm trên tâm Nó có bốn cái dạng tâm để mà chúng ta quán Đó là quán thứ nhất là quán tâm dục Quán thứ hai nữa là quán cái tâm à, hữu Tức là cái tâm hạt giống Hữu là hạt giống để sanh tử à, Tâm hạt giống sanh tử Thứ ba nữa là quán sự vô minh là che mờ Thứ tư nữa là quán kiến Giải tức là cái Cái à, Cái quan niệm Cái quan niệm Cái tư tưởng của tâm Cái quan niệm, cái tư tưởng, cái hiểu Của tâm mình à, Quan niệm à, Tư tưởng à, Của tâm Chúng ta có bốn cái quán này là quán Tâm trên các tâm Quán Pháp trên các Pháp á, gồm có quán tứ đế, bốn đế, năm uẩn và bảy bồ đề. Đó là thiền quán, thiền quán ở lúc nào? Ở đi đứng nằm ngồi, đi đứng nằm ngồi đều quán được hết. Nên Đức Phật dạy là đi, rõ biết đi đứng, rõ biết đứng nằm, rõ biết nằm ngồi, rõ biết ngồi, tâm khởi, rõ biết tâm khởi tâm tham biết có tham sân biết có sân dân dân nên mình dịch ra làm gì biết đó làm gì biết cái đó và chính làm gì biết cái đó nè đức phật có giảng trong một bài kinh ngắn cho một vị là tu uh, thời gian ngắn đắc quả là hán đó là đức phật dạy á, là ăn chỉ biết có ăn đi chỉ biết có đi đứng chỉ biết có đứng nằm chỉ biết có nằm ngồi chỉ biết có ngồi vậy mà vị thầy tỳ kheo này ngộ ra tu không bao lâu, mấy ngày đó, đắc quả là hắn Cái bài kinh rất ngắn Đức phật dạy là đi chỉ biết có đi Đứng chỉ biết có đứng, nằm chỉ biết có nằm ngồi Chỉ biết ngồi, ăn chỉ biết có ăn Thở chỉ biết có thở Suy nghĩ chỉ biết có suy nghĩ Cái này à, khó hiểu lắm Về mình làm thử mình mới hiểu Chứ để tư duy mà hiểu, hiểu không nổi đâu Ví dụ như mình bước chân đi Bước chân lên mình biết cái bước chân lên thôi Bước xuống chỉ có bước chân xuống là thôi Ngoài đó ra không còn cái gì khác Còn mình cái gì khác Mình vừa đi, mình vừa suy nghĩ, vừa đi, mình vừa giận Vừa đi, mình vừa tùm lông hết hiểu không Nhưng nước Phật nói chỉ đi chỉ biết có đi thôi Đứng chỉ biết có đứng, nằm chỉ biết có nằm, ngồi chỉ biết có ngồi Ăn chỉ biết có ăn, thở chỉ biết có thở à, Cái người mà thực tập Cái người mà hành thiền Thì họ mới biết cái câu này của Đức Phật mình làm thời gian đi mình sẽ biết hiểu lưỡi Phật nói cái gì. Còn cái người mà dùng tư duy à để biết á, Thì họ biết nổi đâu. Dùng tư duy để biết là biết nổi cái lời kinh của Phật. Kinh của Phật là nằm trên cái pháp hành. Từ cái pháp hành nhiều chừng nào thì quý vị học cái thiền Vipassana, cái thiền Phật giáo quý vị mới hiểu hết được. Nên hy vọng á quý vị á đây không phải làm cái lớp để mở ra cái lý thuyết cho quý vị đâu, mà chính cái lớp này rồi chiều mình thiền tập về nhà á à, mình tập đi đứng nằm ngồi mình thiền quán rồi mình tập tọa thiền quý vị tập đi nó có thể được có thể không được nhưng có dạo nên nó dội ra dạo dội ra rồi nó tùm lum hết rồi mình tính toán rồi lại mình sẽ hiểu được từ 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 mình mình sẽ chỉnh sửa chỉnh sửa cái ý gì đó quý vị không biết hiểu không à còn nếu một nhà nghiên cứu để mà nghiên cứu mãi mãi sẽ không biết kinh của phật đâu chỉ ta biết cái từ ngữ Đức Phật nói để giải thích từ ngữ thôi. Ví dụ như Đức Phật nói thiền quán, a à, thiền có nghĩa là sự tĩnh lặng quán có nghĩa là lấy tâm quan sát, vân vân ta giải thích kiểu đó đó. Nhưng mà khi mà mình tu tập, mình nhận diện rõ, nhận diện rõ, nhận diện có nghĩa là rõ là gì? Nhận diện rõ có nghĩa là biết, biết rõ, mà biết rõ là gì? Là thức đi. Vì thay vì chúng ta dùng thức Để nhận diện rõ sáu trần Bây giờ chúng ta nhận dùng thức Để nhận diện rõ bốn đế trên ngũ quẩn Mà khi thức nó nhận diện rõ ràng Bốn đế sự thật đang diễn ra rồi Thì thức đó là trí Đơn giản vậy thôi à Rất là đơn giản nhưng phải cần có thời gian Và sự nỗ lực Đó là chánh pháp đấy Đức vật nói cái gì sanh ra đâu diệt đi chỗ đó Rất là đơn giản nhưng cần phải có thời gian sự nỗ lực Nhiều ngày làm chuyện đó Có nghĩa là nhiều ngày chúng ta quán Quán thân, quán thọ quán tâm, quán pháp Mà học đi học lại mới hiểu hết các cái quán đó Chứ không phải là tự nhiên nói gì là mình quán thô thôi Còn nó vi tế từ từ nó vi tế, vi tế, vi tế nữa Nên lúc nào chúng ta ngồi đây là mình thiền tập nè, mình đang ngồi tu nè Là mình nhúc nhích, là mình thấy mình nhúc nhích Rõ biết mình đang nhúc nhích Mình suy nghĩ, rõ biết đang suy nghĩ Nên một cái tiếng chuông á, là quý vị nhìn về ngũ quẩn Ví dụ như mình nghe tiếng chuông À có nhiều người thắc mắc Sao người ta đánh chuông mà thầy đánh cái này Ta đánh chuông ngửa lên mình đánh chuông úp xuống Cái ngửa lên Cái úp xuống nó không quan trọng mà quan trọng là nó có tiếng đó. Cái chuông á là nó nhờ cái tiếng Vậy nào đánh ra tiếng thôi chứ không chấp vậy gì Không chấp cái gì Ngửa lên hay úp xuống Cái đại ông trung úp xuống Cái chuông ngửa lên Đó như vậy thì mình đánh chuông gia trị úp xuống Vậy thôi, có làm sao đâu, miễn sao có tiếng chuông thôi Trên đời đừng có chóp chấp là mình đi theo cái lối mòn Lối mòn thấy chuông người ta ngửa lên tự nhiên chuông ông này úp xuống ông ông tầm bậy rồi Cái chuông nó không có bậy gì trên á Chúng ta mượn cái tiếng chuông này để gây hiệu lệnh mà thôi Tức là mượn cái âm thanh thôi Đó mình ngửa lên úp xuống là nói cho những người có mắt Các người không có mắt, họ nghe bèn bèn, họ có biết cái gì đâu Họ không nghe cái tiếng hiệu lệnh thôi Ben 3 tiếng là ăn cơm Ben hai tiếng là ăn cháo Ben một tiếng nằm ngủ Ví dụ người ta quy định vậy đó Thì họ nghe cái ben Cái đó không cần úp lên úp xuống Tôi nghe cái ben là ba cái ăn cơm hai tiếng ăn cháo một tiếng ngủ thôi Còn mình có mắt bắt đầu mình nhìn vô rồi nghe Úp lên úp xuống cái chuông Đánh cầm tay vậy sai Cái chuông người ta cầm phải lỏng lỏng Chuông phải cầm đầu chuông Ông cầm cái dùi thấy vậy sai Bắt đầu đưa vô sai Đúng thị phi phiền não vô Vì hiểu không Nên á à, là học đạo mình hiểu là được nên nó thiền tọa là tức là mình tọa thiền tọa thiền đàng ngày á, mình tọa thiền mình biết rồi này không có lập lại tọa thiền thứ nhất á, là tâm trạng tọa thiền hai quần áo tọa thiền thứ ba là dụng cụ tọa thiền thứ tư là không gian tọa thiền thứ năm á, là phương pháp tọa thiền không? tức là chúng ta chuẩn bị cho cái tọa thiền đó trong cái phương pháp tọa thiền đó nó có nhập thiền trụ thiền xả thiền À, dần dần, đó, đó là nếu mà gọi là tọa thiền đó Thì trong cái tụ trụ thiền đó Là mình làm cái gì trong cái trụ thiền Nó quan trọng là cái chỗ trụ thiền à, Quan trọng là chỗ trụ thiền Mình làm gì ở trong cái chỗ trụ thiền này Thì Đức Phật đưa ra một cái phương hướng Cho mình ở bài kinh đó, nhập tức, sức tức niệm Là trong cái trụ thiền đó À, là Mình uh, tu tập Mà tu tập uh, thì Ở uh, trong nhà Phật Gọi là hành trì Trong lúc đó là Hành trì Hoặc là hạ thủ công phu Có người hỏi này Thầy ơi thầy Thứ nhất Là Thiền Nhân Điện có phải Thiền Phật Giáo không? Thiền Nhân Điện phải Thiền Phật Giáo không? Thứ hai, Thiền Yoga Yoga có phải là Thiền Phật Giáo không? Thứ ba, là Thiền Pháp Luân Công có phải Thiền Phật Giáo không? Vâng, vâng, tức là ta hỏi á, vậy thì con tu đây này con có đắc đạo được không? Vâng, vâng tất cả những cái thiền này về dáng ngồi có những điểm giống nhau là cũng đang ngồi thiền, cũng đang tọa thiền. Người ta cũng xả, cũng tọa cũng gì 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 y như mình hơi thở Cũng hít ra hít vô Và y như mình nhưng mà có khác nhau ở cái chỗ trụ thiền này nè. À, khác nhau ở chỗ trụ thiền cái thiền tọa này, khác nhau ở chỗ trụ thiền. Cái trụ thiền của mình á là mình hai cái. Thứ nhất á là mình dùng thiền định Thứ hai á là mình dùng thiền quán. Mình đang ngồi trụ thiền đó thì mình có thể dùng thiền định, có thể dùng thiền quán. Cái thiền định chúng ta chưa học. Để thiền định để sao? Một trăm phần Đức Phật dạy thì Đức Phật dạy hơn 90 phần về thiền quán. Dạy chưa tới 10% về thiền định. cái chữ thiền định với thiền quán nó khác với ở bát chánh đạo là chánh định chánh định có nghĩa là thiền định thiền định đó là bốn thiền ngũ định còn thiền định với thiền quán là hai cái khái niệm thiền quý vị phân biệt hai cái này ra rồi chút xíu mình mới hiểu về thiền nha cái từ ngữ nó giống nhau thôi ví dụ như trong bát chánh đạo đức phật nói là chánh định chánh định Chánh định đây tức là thiền định Mà thiền định đây có nghĩa là Bốn thiền năm định Bốn thiền năm định Mình ghép cái chữ thiền với định lại thành thiền định vì thế không Bốn thiền năm định Thiền với định ghép lại thành thiền định Còn cái chữ thiền định Và thiền quán Là khác nhau Đó là chỉ thực thiền Cái chữ thiền định Với trong thiền quán nè Thiền định, thiền quán Đây là cái kỹ thực thiền Nên thiền định là gì? Thiền định là chọn một cái đối tượng Mà mình định ra chế định Để mình tập trung vào đối tượng đó Không rời khỏi đối tượng đó Riết tập trung sâu sâu Đối tượng đó nó phát triển lên đầy ấp cả hư không luôn Thì đó được gọi là thiền định Thiền định có nghĩa là chúng ta lấy đối tượng chế định Thiền định à là lấy đối tượng chế định định sẵn để tập trung chú ý vào đó thì đây được gọi là thiền định cái thiền định ở trong bác chánh đạo là chữ thiền ghép với chữ định còn cái thiền định này cái chữ thiền định này là một cái phương pháp tu, chữ thiền định này là phương pháp tu định, thiền định này là phương pháp tu định, ta gọi là thiền chỉ, thiền chỉ tức là dừng lại tất cả các vọng niệm. Nó khác với chữ thiền định của bác chánh đạo Thời điện bác đạo là ghép hai từ lại Từ thiền ghép với từ định lại Thành chữ thiền định Còn chữ thiền định đây gọi là thiền chỉ Cùng từ Nhưng mà hai cái chuyện nó khác nhau Nên mình không hiểu á nói thiền định định mà không biết đâu rỡ Bởi vì hiểu này không Vậy chữ thiền định ở trong bác chánh đạo Là bốn thiền cộng với năm định Chữ thiền ghép chữ định thành thiền định Thì bữa nay chúng ta học tứ thiền định có nghĩa là chúng ta học phần đầu của thiền định là học về tứ thiền phần đầu của thiền định là học về tứ thiền là bữa nay chúng ta học về này nè là tứ thiền quý vị hiểu không là bốn mức của cái thiền rồi mình học tới năm mức định bốn thiền cộng năm định ra được thiền định trong bác chánh đạo còn thiền định và thiền quán là sự phân biệt giữa hai cách thức để thiền Thiền quán gọi là quán Vipassana Đó là tứ niệm xứ Còn thiền định đây là chế định Ra đối tượng Mà Đức Phật ban đầu chế định 10 cái đối tượng cho chúng ta tập trung Để chúng ta dùng quán 10 cái đối tượng đó tập trung mà Như vậy thì Xanh đỏ à, Tứ đại chế đi Mới đầu Đức Phật quán tứ đại, đất nước, gió, lửa Đất nước, gió, lửa Xanh đỏ, tím vàng Hư công Ánh sáng Ví dụ gì thôi Lấy một cái để ta quán nhiều quán đất, quán nước, quán lửa nhớ là ở trong một cái sách đó, nói rằng một cái vị tỳ kheo ngồi quán nước nên xung quanh nước chảy tràn khắp hư không hết cái vị kia đi đến mới lấy cái miếng miếng chai quăng xuống nước cái bụng thì cái vị này xích định ra vị này rất là đau bụng thì trong cái đoạn sách nó viết lại vậy đó nó không biết đau bụng sao nên vị này mới dùng thiền để gì quán chiếu thì mới thấy được ông kia quăng cái miếng miễn chai đi xuống nước nên là ông mới nói với ông kia là khi mà tôi nhập định hòa lợi á vô cái từng thiền định về quán nước này nè thì ông lại đó ông lấy cái miễn chai ra giùm tôi nha thì ông này ông mới nhập vô từng thiền đáy nước ngập hết ông kia lội vô ông lấy miễn chai ra ông xích định ra ông hết đau bụng vậy nước đó không phải là nước thật đâu mà nước đó chính là cái tâm ông chảy ra đó nó ra được nước đó thì nói sao thấy nó quyền bí quá luôn mình hiểu vậy thôi Dạ, tức là khi người ta dùng thiền định á để người ta quán đó, thì nó ra những cái cảnh giới vậy đó dạ vân vân này đó được gọi là thiền định thiền định tức là chúng ta quán tập trung về một điểm của một đối tượng chế định là mình chế ra thì đó thì gọi là thiền định còn thiền quán là lấy đưa tâm đến để nhận diện biết được đối tượng có sẵn ở trên thân và tâm của mình ví dụ như ở trên thân mình là thân mình mình có chế ra đâu ba má mình chế ra cho mình có chế đâu nó có sẵn cái thân mình đó, nên mình quán cái thân mình có sẵn là mình không có chế ra quán thân mình có sẵn quán cảm thọ có sẵn quán tâm mình nó có sẵn nó khởi lên khởi lên có sẵn và quán cá pháp nó có sẵn để nhận diện đó thôi thiền quán như phát minh vậy đó thiền quán giống như là phát minh cho cái thiền quán đó à thiền quán giống như đời là phát minh á ví dụ trong thế giới tự nhiên này là thiếu gì cái mà mình không biết bây giờ mình quán cho thế giới tự nhiên cái mình phát hiện ra lực hút của trái đất thì lực hút trái đất không phải là ông như tên chế ra mà nó có sẵn hồi trước đó rồi hồi tỷ tỷ năm trước rồi ông như tên là người đầu tiên biết được nó tồn tại bây giờ ví dụ như á Mới đây làm à, chinh nguyên cả thế giới nè với hai cái phát minh lớn Gần đây là hai phát minh lớn Cái phát minh thứ nhất á, Là phát minh ra cái loại vật chất không thu ánh sáng Gọi là tàn hình Bây giờ hình như là đang cấm Có một vật chất, ví dụ như cái này mình thấy được là nó phản xạ ánh sáng Vì một cái vật chất mà ánh sáng Chiếu vô nó thu luôn vô, nó không nó phản xạ lại Thì mình không thấy con mắt mình khi ánh sáng nó đập ngược lên con mắt mình, mình mới thấy nó Còn ánh sáng chiếu vô nó, nó không đập Nó không có phản xạ ngược lại mình, nó hút luôn vô trong Vậy thì mình sẽ không thấy cái này Quý vị hiểu không? Thì cái chất liệu mà không phản xạ ánh sáng đó, con người ta nhìn không thấy Nhưng nếu chúng ta dùng căn thân ta rờ thì nó đụng Đụng cái chúng ta không thấy Nên chúng ta gờ để thấy nó cọm cọm, không thấy cái gì nó cọm cọm này nè là tại vì nó, nó hút ánh sáng luôn Nó không phản xạ ánh sáng vô mắt mình Con mắt mình nhờ phản xạ ánh sáng vô Thì cái tia tới phản xạ vô đó Nó mới đem cái ảnh ảo của vật Đó đi vào trong cái võng mạc của mình Như bàn đàn này nó không có cái tia đó Thì con mắt mình không thấy Có mắt như mù, không thấy gì cả Quý vị hình dung ra không Như vậy thì người ta lấy cái chất liệu đó Người ta làm chiếc áo người ta mặc vô Thì nó sẽ không thấy con người đó Tại ở ngoài này nó bao bọc không thấy Nên gọi là tàn hình Chứ có tàn không? Nếu bắn cũng chết Tại vì mình thật mà Bắn cũng trúng Đánh cũng trúng Nó không phải tàn hình như ngày xưa Như là mình nói là ma quỷ nó biến Mà đây là người ta cho mình không thấy mà thôi Chứ biến nó khác chứ không thấy Ví hiểu không? Đó Cái này là ảo thực nó làm nè Mấy nhà ảo thực nó làm Ví dụ như á, ảo thực á cái phòng này màu xanh nó cầm bồ câu đây nó lấy miếng vải màu xanh y chang vậy đó nó che lên thì ở dưới mình nhìn lên thấy xanh xanh mà con bồ câu nó núp sau miếng vải bồ câu nó mất tiêu ở dưới mình nhìn lên ở đây là xanh đây là xanh nhưng bồ câu màu đỏ bồ câu màu trắng thì miếng xanh nó che bồ câu ở dưới mình thấy lên nguyên cái mảng xanh tại vì cái này dưới này là một màu nó che lên ảo thật đó nó vừa che lên cái mắt liền một câu mình ta chồi rồi một câu nó biến mất quá nó biến đâu biến nó vẫn ở đây nè nhưng mà tại vì cái miếng xanh ở đây nè nó che một câu thì xanh này, xanh này xanh này dưới lên mình thấy nó trùng lên nhau quý vị hiểu hiểu không nên nó làm cái màu tối tối trong lúc đó không bao giờ nó bắt đèn sáng bưng hết nó bắt đèn ảo 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 để cho cái mí giữa cái tiếp xúc này với tiếp xúc này nè nó bị loang ra nó trùng với nhau còn bắt đèn sáng qua mình có thấy cái mí à, quý vị, hiểu này không đó ảo thịt đó thực ra nó là những cái chiêu trò thôi chứ nó không lạ gì cả như vậy á thì những cái gì mà nó có sẵn trên thế gian này mà mình không biết cái người nào biết đầu tiên là người đó được bằng xa à, phát minh bằng phát minh còn bằng sáng chế là gì mình suy nghĩ mình tự tạo ra một cái mình tạo ra cái mà cái đó chưa ai tạo ra hết Ví dụ như cái máy lột hạt điều Hồi xưa nay không ai lột hạt điều bằng máy, lột bằng tay không Giờ chế ra máy hạt điều đó là cấp bằng sáng chế Còn phát minh, làm phát minh ra những cái Ở trong tự nhiên này Nó tồn tại hàng tỷ năm mà chưa ai biết Mình là người đầu tiên biết Ví dụ lực hút trái đất Hay là trái đất quay quanh mặt trời Ta phát minh ra hết Thậm chí công thức của Einstein nữa là một trên W lưu E bằng Một W c bình phương rồi đó Dân dân Hằng số gọi là hằng số Einstein Mà trên cái đĩa gì nói là Đặng liên nguyên vũ Không khe hằng số Einstein luôn Đại lỗi gì đó đại lỗi là... nói chung à, Như vậy thì cái mà có sẵn như thế này nè Mà mình nhận biết Thì gọi là phát minh Vì cái có sẵn trên Cái thân của mình á Thì mình cứ nhận biết bằng cách Mình thiền quán biết ngày nào mình biết Thì mình trở thành người phát minh về thân của mình Mà mình phát minh về thân của mình Thì đó mình được là trí trên thân Nó có sẵn Nhưng mà bây giờ á Mình đặt để ra để mình chú tâm vào đó Thì nó là thiền định mình đặt để ra chế ra để mình quán nó mình chú tâm vào đó gọi là thiền định vì thiền định nó phân biệt cái thiền quán nghĩa là vậy đó quý vị hiểu không à, hiểu là được rồi từ 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 chúng ta sẽ học à, tới cái à, cái phần đó như vậy thì quay lại đây hỏi thiền nhân điện thiền yoga thiền pháp lương công cái này thứ nhất mục đích Thứ hai cách hành trì Có giống không? Hai cái này khác nó sẽ khác Mục đích của thiền yoga để làm gì? Để có sức khỏe đúng không? Mục đích của thiền Phật giáo để gì? Để giải thoát đúng không? Vậy khác chưa? Khác về mục đích Thiền Pháp lưng Công mục đích để làm gì? Cũng sức khỏe thôi chỉ bệnh Rồi đó, lại là thiền nhân điện để làm gì? Để dùng điện của vũ trụ để trị bệnh Và truyền năng lượng đó để trị bệnh cho người khác đúng không? Vậy là mục đích sau cùng của ba thiền này Nó không phải là giải thoát Chưa gọi về hình thức dụng công Thiền nhân điện ngồi nít tinh đó Thả hai tay lên hít thở điều Trong lòng rỗng không Rồi bây giờ Thiền yoga yoga thì trong lúc mình đấy là mình hít thở vô động tác lên hít vô để động tác xuống thở ra nó có ba cái động tác của yoga để thở hiểu không nhưng mà dùng cái tư thế trên thân á nó sẽ quyển chuyển theo động tác đó theo hít thở tâm buông lỏng à, đó là thiền yoga còn thiền pháp liên công thì dùng chân thiện mỹ kết hợp ký công của Trung Quốc và kết hợp dụng công một số cái đơn giản của Phật giáo và kết hợp tư thế của Yoga. ổng kết hợp Phật giáo Yoga với khí công. Mục đích của người tập đó quý vị là làm cho khỏe mạnh. Mục đích người tập làm cho khỏe mạnh. Và một số người tập người ta cũng khỏe mạnh. Tại khí công và số thiền nhẹ đơn giản của Phật giáo và Yoga cộng lại. Thì nó vẫn giúp ích chứ Cho con người Đúng không? Đó là sử dụng công nó Và cái kết quả cuối cùng là sức khỏe à, Dẹo dài thì những cái này đều tốt cả Nếu mà sức khỏe thì mặt thế gian là tốt